0: Moje jméno je
1: Elena Krejčí a vítám tě u svého podcastu s názvem Dobro lidi. V tomto podcastu bych ti chtěla představit české organizace nebo samostatné osobnosti, které nějakým způsobem pomáhají těm, co to potřebují a nejsou veřejnosti tak úplně známí. Nepůjde pouze o to ti představit lidi, co pomáhají ostatním lidem, ale budu se sem snažit zahrnout mnohem větší spektrum pomoci, ať už půjde například o zvířata nebo celkově naši planetu. Do svých rozhovorů bych si chtěla zvát jak vedoucí nebo zakladatele určitých organizací, tak i obyčejné zaměstnance. Nechtěla bych, aby slovo obyčejný zaměstnanec vyznělo ceně, protože to tak rozhodně není. A díky tomuto podcastu se dozvíš, že obyčejný může znamenat důležitý. Na základě rozhovoru s těmito dobrými lidmi tě případně inspirovat k dobrým skutkům. Doufám, že se ti podcast bude líbit a přeji ti příjemný poslech. Ahoj, vítám tě u čtvrtého dílu podcastu Dobro lidi. V dnešním rozhovoru uslyšíš mluvit člověka s obyčejným povoláním. Ale jak je na začátku řečeno, obyčejný může znamenat důležitý. A v tomto případě tomu tak rozhodně je, protože jsem vedla rozhovor se stanční sestrou. Možná tě pojem stační sestra může trošičku zmást? Mně? zmátl, (laughs) a proto ho tady vysvětlím, o koho přesně jde. Staniční sestra je vedoucí sestrou ošetřující jednotky a má obvykle dlouholetou praxi v tomto oboru. Nicméně se jedná o všeobecnou zdravotní sestru, ale na vedoucí pozici. Já doufám, že jsem tento pojem vysvětlila správně, pokud ne, tak mě na sociálních sítích v komentářích můžete opravit. A poslední věc na úvod, kterou bych chtěla říct, je ta, že tento rozhovor určitě chytne za srdce. Mě za srdce chytl a stojí za to si ho poslechnout až do konce. Každopádně přijdeme k samotnému rozhovoru. Tak já vás vítám ve svém podcastu Dobro lidi. A chtěla bych se vás zeptat, nebo vlastně, abyste se představila, co děláte, kde pracujete, mm-hmm. tak jestli můžete.
0: Tak děkuju za pozvání. Jsem ráda, že tady můžu jako mluvit o svoji profesi, kterou mám ráda, která je pro mě posláním. Jmenuji se Petra Niklová a pracuji 25 let v následné péči v léčebně v Pasece. U, vlastně dřív to byla takzvaná LDNka. Dodnes to nemá nějakou dobrou pověst. A tak naším úkolem prostě je tou to, to to láskou a tím posláním, Trošku to napravovat. Z toho deset let nebo už jedenáct pracuji v pozici staniční sestry. Takže jsem tam vlastně denně. A co se týká z mých začátků, tak já jsem vlastně původně vůbec nechtěla pracovat jako zdravotní sestra. Nikdy nikdo z rodiny takhle nepracoval. Naši pracovali v zemědělství, maminka jako zahradnice a já jsem šla na zdravku kvůli své kamarádce nejlepší, takže jsem k tomu neměla ani žádný vztah, žádné očekávání. A potom postupně, když jsem nastoupila do léčebny, tak mě ta práce začala proměňovat. Začala jsem to trošku vnímat srdcem, občasti pacienti, když jsem něco pěkného řekla, nebo třeba jsem s nima navázala nějaký blížší kontakt, tak se na mě pěkně usmáli, nebo řekli, že se na mě těšili. Mě to začalo řád u srdce a člověka to začne celé jako proměňovat. Naplňovat. Naplňovat no. mm-hmm.
1: Chápu. Teďka jste řekla vlastně, co vás tomu přivedlo. Mm-hmm. Takže jste vystudovala střední zdravotnickou školu. A už se teda nešla na vysokou školu. V té době ještě stačila pouze střední škola. Jaký máte názor teďka na to, že vlastně žáci středních škol, středních zdravotních škol vlastně musí ještě absolvovat tu vysokou školu, aby vlastně vůbec byli jako připuštění k těm pacientům samostatně, že tam nad nimi není dohled? Mm-hmm. Myslíte si, že je to jako dobře, že ještě jako k tomu je ta vysoká škola, nebo už?
0: No, myslím že stačí, si, jako že je to ta takový, střední... jako takový paskvěl, takové nedotažení. A možná uh, ti z vysokých škol, uh, profesoři by na to měli jiný názor, ale my jsme se potýkali také třeba s problémy, že jsme měli hodně těch, uh, těch praktických sester nebo těch asistentů, kteří vlastně nemohli pracovat bez samostatného dohledu a jenom pod tím dohledem. Teda. A to byl problém, protože ten časově jako nejde, aby na noční směně. Byla jedna sestra, zdravotní sestra, všeobecná sestra, která zaštiťuje vlastně všechno oddělení. Takže mnohdy ten asistent je postaven před toto nějak jako zvládnout, no, si poradit. Mm-hmm. Třeba když musí aplikovat intravenózní injekce, nemůže, prostě, je to, je to pořád, je, je to špatně nastavené. Takže si myslíš, no. že,
1: jako že by stačilo pouze vystudování střední školy, že... O,
0: mnohdy... O, děvčata, která, která chodí z těch, z těch vysokých škol, tak vlastně stejně, pokud to tam nemají, tak tak to tam v průběhu taky nenaskočí, takže všechno přinese až čas, jestli vlastně se k tomu povolání hodí, A nebo mnohdy si myslí, že jejich úkolem je jenom jako zapisování dokumentace a ten člověk je jako až na posledním místě. Takže Teďka je, jsme... je to individuální ano, takový? Ano, ano. Teď jsme měli třeba v době toho koronaviru, měli jsme výpomoc z té zdravotnické školy a ze čtvrtého ročníku. děvčata byli byly před maturitou a byly jedna, teda bude ještě muset nějaký ty zkušenosti nabrat, ale ta, ta jedna byla tak šikovná, že prostě že jsem si říkala hned bych prošla tou největší zkouškou, která tam byla a hned si myslím, že bych Říkám, hned, jo, jo, do praxe hned se hodila, hned prostě ty postřehy viděla na těch pacientech, že třeba ten je opocený, vypadá, že má teplotu, ten nejedl a já bych ji teda, jsem si říkala, hned by u mě složila tu maturitní zkoušku. <laughs> <laughs> tak, už budeme se na vysokou, jo, do jo, práce. Jo, takže táto bude mít prostě v životě jednodušší. Jde o to, má to prostě dané do vínku. Uh-huh.
1: Uh-huh. Jaký je takový klasický pracovní den váš?
0: Nějaký ten harmonogram je tam dopředu dán, ale přesto je to taková manažerská vícečinnost, protože každý den je jiný. Někdy ti pacienti jezdí na na různá vyšetření, musí jezdit i s doprovodem, protože v té léčebně jsou převážně starší pacienti, takže nejsou schopni to vyšetření absolvovat samostatně, potřebují k tomu jako doprovod což taky nás velice zatěžuje, co se týká toho počtu personálu, potom ten člověk chybí, protože absolvuje to vyšetření s tím pacientem. Potom jsou různé příjmy, propuštění nebo různé výkony, kterých tam jako zase tolik není v té následné péči. Takže někdy dopředu nejde naplánovat ten den nebo každý den není stejný. Každý pacient taky záleží na na těch jednotlivých stavech těch pacientů. Třeba pokud jsou ležící, tak vyžadují více péče. Tím je to zase potom na úkor toho, že pokud je tam více pacientů v takových těžkých stavech, tak není tolik času na na všechny věnovat. Takže od toho se to potom všechno odvíjí.
1: Vzpomínáte si na svůj první odběr krve, jste někdy, který jste někdy dělala?
0: Tak na svůj první odběr krve ani moc ne. Vzpomínám si, protože já jsem jako žákeňka měla svou první praxi v domově pro seniory ve Chvalkovici. Asi to už potom byla ta moje cesta, která prostě mm. to už mě ti seniory nějak jako provází celým životem dosavadním, tak vzpomínám si na svou první injekci. A ta byla taková, že, že to byla nějaká stará, kachektická, hubená, jako bábinka a tak já jsem měla opravdu strach, měla jsem takovou úzkou a, a nebylo to kam pořádně píchnout, takže to bylo pro mě takový docela jako traumatizující. <laughs> tak a teď, na, už, to teď si už vzpomínám. A teď už to, to asi bavilo. v pohodě. <laughs> jo, 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 teď ne. už, už těch odběruje nespočet a Teď už, teď už to člověk bude tak jako uh, automaticky, ale co se týká třeba, když já jdu na odběr, tak jako do dneška uh, to nemám ráda, takže si to dovedu představit, že je to jako nepříjemné.
1: Že já no. to dělám tak, jako že tam dám ruku, otočím se absolutně, co jako je. nemůžu vidět. Vždy, jako dělejte tam, co potřebujete. <laughs> to je vaše tak práce. Je, <laughs> um, vzpomínáte si, když jste se poprvé setkala v nemocnici se smrtí? A jaké to pro vás bylo?
0: Tak v té následné péči přichází pacient, který je už jako na tom ani nesklonku, ale už se blíží k tomu závěru života. A přímo si nespomínám asi na, na svoje první setkání ze smrtí. Možná to člověk jako mladý člověk tak nebere, tak Aha. se ho to jako nedotýká ale potom časem zjistíte, že v tom jako je něco tajemného, že ta smrt je to jako začátek života, tak je to stejně tak důležité. A začne se nás to jako více dotýkat. I třeba když jsem potom upravovala to zemřela tělo, tak najednou se vám vybaví jak ten člověk asi žil celý život toho. Chováte se k tomu s velkou pokorou. A je to takový tajemný, takový prostě posvátný okamžik, který, u kterého já smím jako být. Mm-hmm. Často tež tež to bude...
1: nebere to vůbec jako něco špatného.
0: Ne. A teď čím víc, jako neříkám, že teď právě, že je zrovna ta doba, kdy v té následné péči tolik pacientů neumírá, jak se třeba říká, že to je ta LDN, že tam je jako smeret jenom a bolest, tak právě ten člověk tam je jenom nějakou dobu určitou a on potom odchází buď domů, nebo do nějaké další péče, do nějakých sociálních dalších zařízení, když není schopen se sám o sebe postarat. A takže te, toho už tam tolik není, ale čím se s tím člověk více setkává, tak tím vidí, když, ta smrt je, když ten člověk se na tu smrt připravuje a když, ji nějak, když odchází vyrovnaný, tak ta smrt je krásná. Uh-huh.
1: Uh, jak to teď, už jsme to
0: trošku nakousli,
1: uh-huh. ale jak to teďka vypadá v době koronaviru právě v léčebně
0: pro dlouhodobě nemocné? Já jsem vlastně byla uh, v obou případech na, v tom, na tom jaře. I teď na podzim v práci, dá se říct, takovým jako plném nasazení. Protože na tom jaře nám nedorazili, hodně zaměstnanců nám nedorazilo do práce. Takže jsem musela po deseti letech i nastoupit na noční směnu, nebo jsem třeba musela ráno do práce a potom večer na tu noční. Takže jsme všichni no, tak nějak připojili ty svoje ty síly a snažili jsme se, aby jsme to všechno zvládli. A co se mi teda takhle jako promítá, jako pozitivum, že jsme všichni zabrali a zatáhli za jeden provaz, že jsme všichni dokázali najednou neřešit maličkosti, malichernosti, zbytečnosti. Dokonce jsme si šláhli do nějakých svých rezerv, protože jsme museli být v té práci pořád, ale jsme se podporovali, snažili jsme se udržovat dobrou náladu. No, takže ta krize vždycky přinese něco, neříkám, že to je správné, ale přinese něco pozitivního. A když si z toho to pozitivní člověk vytáhne, tak ho to možná obohatí. A teď na podzim, takže na na tom jaře jsme si mysleli, že to máme za sebou a že to bylo to nejhorší nebo ta největší vlna a nečekali jsme, co nás čeká teď. Teď to přišlo teda mnohem hůř, protože vlastně se nakazili všichni pacienti postupně a postupně i personál i přes ty opatření těch roušek a rukavic uh-huh. a dezinfekce a bylo tam málo zaměstnanců. To znamená, že třeba z 20 u nás na oddělení bylo 5 lidí, uh-huh. což teda bylo jako takové hodně vyčerpávající. Bylo to vyčerpávající psychicky i fyzicky a nejhorší. Byla možná i ta komunikace, kdy volají ty rodiny, chcou vědět, jak se má ten jejich příbuzný, myslí na něho, nemůžou se s ním nějak kontaktovat, nemůžou se s ním nějak spojit. Třeba ten člověk ani nedoslýchá nebo neslyší telefon, neumí si ho vzít a člověk je jakýmsi prostředníkem toho všeho. A když se nedostává ten čas, který je tam taky jako byl to gro, protože bylo potřeba těm lidem ten čas věnovat. Potřebovali, byli většinou, potřebovali infuzní podporu, byli v, jako v horších stavech, takže potřebovali víc péče. Teď do toho ty telefony. Potom jsme chodili třeba i pro ty balíčky na vrátnici, kde ty příbuzní mohli jako něco nechat pro ty svoje blízké. Tak to si myslím, že na tom bylo to nejvíc vyčerpávající, že člověk fakt chodil domů vyčerpaný psychicky i fyzicky.
1: Uh-huh. A je to tedy to lepší trošičku?
0: Teď už to byla zase ta vlna, kdy odpadali i ti zaměstnanci, uh-huh. někteří se ji hodně testovalo, takže někteří třeba ty příznaky žádné nevykazovali, ale museli zůstat doma 10 dnů a tom se jednalo asi o těch 14 dnů, kdy to fakt bylo. Když jste neměli prostě žádný personel. Uh-huh. Uh-huh. Kdy to bylo nejhorší, takže potom jsem se vlastně i nakazila já ale to už zase přicházeli ti, 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 pat, mm-hmm. ti pracovníci jako z po té karanténě, takže pak už to bylo takové jako, snad si myslím, že i teď je to za námi, že teď kdyby, Vzaklepíme. no, 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 <laughs> no že kdyby to tak aspoň, ten personál by tam jako byl v, v plné síle, no, mm-hmm. ale předtím to teda bylo jako vyčerpávající, to nám právě i ty, ty žákyně pomáhali, Teď do toho vlastně nebyl čas, aby jim člověk vysvětloval, takže oni byli vtaženi přímo do toho dění a museli pracovat, protože tam jako nebyl kdo jiný, takže jsem si říkala, že to je pro ně největší škola života a že to už neza, jako, možná a díky bohu, pokud by to nemuseli zažít ještě někdy, mm-hmm. ale že na to budou vzpomínat, no, že to,
1: to dá hodně do toho ano. života a do té,
0: ano. té práce budoucí. Mm-hmm.
1: Chápu, že musíte držet určitou mlčenlivost o pacientech, ale máte nějaký příběh pacienta, něco se vás zasáhlo, nebo klidně nějakou historku, vtipnou příhodu.
0: Mm-hmm. No, no historiky je spousty. Jsme si třeba někdy říkali, že bychom si je měli i psát, mm-hmm. <laughs> protože to jsou takové, takové perly, <laughs> takové usměvné některé. Ale třeba na tom jaře některé příběhy. My zůstanou v té hlavě na pořád. Člověk, pokud si z nich něco vytáhne, tak z toho může těšit ještě dlouho. Na tom jaře měli jsme tam jednoho pacienta. Ten byl takový strašně veselý. Byl to učitel, takže uměl jako komunikovat. Všichni ho měli rádi, měl rád cappuccino. A postupně mu z síly ubývaly a nechával si pravidelně vždycky to cappuccino kupovat. A pak už ani nejedlo, sestričky říkaly, no ale měl byste jíst, a takže kapučíno až po jídle a takhle. Ale mě ho třeba se zjelala, tak on říkal, bude cappuccino, takže, takže jsem mu koupila to kapučíno. A teď on uh, u toho, protože už ty síly mu potom ubývaly, už opravdu uh, se zhoršovaly i jako proleženiny. Teď jsme nějak s tou rodinou se snažili komunikovat. Vždycky ta manželka, když volala, tak říkala, a co ještě říkal hezkého, nebo řekněte mu něco, že ho pozdravují a něco si klidně i vymyslete, uh, protože uh, chtěli, jako aby ten kontakt mezi něma pořád pokračoval, i když uh, on už většinou pospával. A já jsem mu koupila to cappuccino a teď tam přijdu a vidím, že je celý politie a říkám, vy jste, se zase, vy jste se polil, vy jste to nevypil. A on mi říká, já jsem usnul slastí. <laughs> Takže prostě člověk, se snaží v tom, té těžké době, kdy on byl bez té rodiny, tak nějak pomáhat mu nést ty jeho těžkosti, s tou nemoci, pomáhat mu, aby mu bylo příjemně. Mm-hmm. To už vlastně je všechno dovoleno, i to kapučíno, a jak když je to míst na úkor toho jídla, tak to je <laughs> takový, na něho všichni vzpomínáme rádi. Mm-hmm. On potom tedy se zhoršil, ten pán a bylo vidět, že odchází, no a už byl takové skoro, že jsme si mysleli, že opravdu už do rána nepřežije a on potom ráno, jako pořád se zdálo, že ta doba toho umírání se hrozně protahovala, protože už opravdu byly vyčerpány všechny ty jeho rezervy, už byl na lůžku a jako s tou smrtí smířený. A teta, jedna naše kolegyně právě říkala, co když ono nechce odejít, protože pořád čeká to rozloučení s tou ženou, protože to teda miloval, to nám mm-hmm. vykládal, jakože, že ji celý život miloval a dokonce se přiznal k nějakému poklesku. <těk> <a jí>. <těk> <těk> Takže tak nějak jsme sdělali ten jeho život, ten jeho příběh. a Všichni ho opravdu měli rádi. Tak jsme se rozhodli, že jako domluvíme tu návštěvu, že bychom ho přestěhovali do samostatného pokoje a že by ta manželka mohla za ním přijet. Jenom, že ona potom nějak se na to netroufala chtěla si ho pamatovat takového, jaký byl předtím, mm. takže od toho ustoupila a jak to vyslovila tohle, to, to mm. že si na to netroufá a že by si ho ráda pamatovala a že, mu máme, že ho máme pozdravovat a že by to nezvádla, tak on potom v klidu odešel. Mm-hmm. <laughs> takže to bylo takové no. hezké. No. To pro mě bylo takové, prostě takový, to bylo zrovna o velikonocích, takže to bylo takový prostě velikonoční příběh. Nevím mm.
1: Jaké povolání jste chtěla dělat jako malá? Co byl váš sen?
0: No, my jsme vždycky ve škole, si pamatuju, pravidelně si museli uvádět, čím chceme být. A já jsem to nikdy právě nevěděla pořádně. A vždycky jsem si přála být aranžérkou. To jsem měla, maminka byla zahradnice, já jsem na ní chodila a, nebo nosila domů květiny. Takže jsem strašně chtěla jako pokračovat. Možná člověk vždycky trošku nějak napodobuje, pokud nechodí ne, ne ne. no, nějakou tou svou cestou. Není nějaká taková dominantní osobnost. Tak vždycky jsem tady v tomhle asi chtěla pokračovat. A nikdy by mě nenapadlo, že, že prostě se vydám na takovou cestu. Dokonce si vzpomínám, že třeba jsem neměla ani vztah nějaké zvířatům, jako že jsem vždycky tu naši kočičku trápila, tahala za ocas. a pak, že mi bude svěřeno tady jako takové povolání a takové poslání, tak to by mě nenapadlo, ale postupně, jak ten čas jde, tak cítím, že mě to hodně proměňuje mhm. a chtěla bych teď intenzivně často přemýšlím i o změně chtěla bych nebo cítím, že by to bylo pro mě taková taková ta další cesta, takový další začátek něčeho. Chtěla bych do hospicové péče, do mobilního hospice, aby pokračovat vlastně v tom, v čem si myslím, že jsou ty ty moje dary, protože nebo ty ty moje služby, dary Protože teďka jsem měla nemocného kamaráda a když onemocněl na rakovinu a zemřel, no tak před půl rokem, a když jsme tak nějak ho doprovázeli, naše skupina, to byl náš kamarád ze zpěvu, z naší skupiny, tak jsme tak nějak ho navštěvovali, podporovali, měli jsme takovou skupinu na WhatsAppu, Uhum. Psali jsme si a tak nějak pozval nás do té své nemoci, do těch svých pocitů a měl rád, že jsme ho podporovali. Tak mi říkal, když jsem ho taky snažila mu něco psát, tak mi říkal, že se mu dostala ode mě jako velkého obětí, takového ne toho fyzického, ale takového obětí jako uhum. takové té podpory. Uhum. No tak jako to člověk, když to tak trošku jak zpětně si dává dohromady, tak jsem si říkala Asi jsem možná, možná je to ta <laughs> moje cesta, kterou jako bych měla jít. No.
1: no teď už vlastně jste na to odpověděla, ale co vás na této práci naplňuje, jestli byste to mohla nějak jako zhrnout.
0: Mm-hmm. No když jsem, když chodím do té práce, někdy si říkám, jaký ten den bude jestli to zvládnu, nebo to jsem si spíš říkala dřív a potom si tam člověk stoupne, začne už ráno těma odběrama a potom to usnídaní a pozdraví ty pacienty a, a začne tam fungovat, tak najednou ono to jde samo a člověk si říká ty obavy, které třeba byly někdy dřív, jste, jste moji jako pozice staniční sestry, tak jsem si říkala, jestli nebude nějaký problém nebo jestli to všechno zvládnu tak pak si říká, tak tady ale patřím, <laughs> takže to tak jako přijde najednou takový ten pocit, který mi dává takový to, že mezi těma uh, lidmi je člověk rád a že tam vlastně patří. No možná, co bych ještě řekla: ta doba teďka, co ta pokoron, vyrová. <laughs> ta, ta doba pokoronavirová, co přinesla, tak uh, jsme se trošku zastavili i v té práci, protože Takový fenomén teď, téhle doby, v té následné péči vždycky jsem říkala, že ty pacienty uvyšetřujeme k smrti, <laughs> že jsme opravdu jako brali pravidelně odběry. Vždycky ty pacienti říkali já vy už zase jdete a zase mi berete tu krev a já žádnou už mít nebudu. Potom jsme vyšetřovali každou obtíž. Se, každá obtíž se diagnostikovala, takže jezdili na ty vyšetření a když tam se to nepotvrdilo, tak jezdili zase dál. Bylo to náročné finančně pro to naše zdravotnictví, ale je to náročné i pro toho pacienta, před celý den stráví na tom vyšetření. A teď mám pocit, že se to trošku zastavilo. A je čas na ty lidi, hmm. na ty pacienty, víc s nima promluvit, víc s nima jako komunikovat, víc vyslechnout, nebo naslouchat. A celkově té práci. Teď máme možná, šli, možná šli stranou i všechny ty uh, audity, tady ty různé nařízení, které přichází tou dobou, protože taky jsme akreditované zařízení, takže aby jsme všechno naplnili, tak různé ty, no i z legislativy přichází různé tady ty nařízení a různé dokumentace, když se říká, že se to všechno sjednodušuje, tak přece jenom, co není psáno, jako by nebylo, takže víc někdy má pocit člověk, že musí psát, než konat. A teď tak nějak všechno trošku nechci říct, že se to nedělá, ale trošičku se to upozadilo mm-hmm. a trošičku je čas na ty, na ty radosti, na ty, na ty běžné denní uh, starosti a na to naslouchání. No.
1: Uh-huh. Uh, máte pro posluchače nějaký vzkaz nebo typ na dobrý skutek, který by mohli udělat? V rámci třeba toho, kde pracujete nebo, nebo i nějaký obyčejný, co vás teďka třeba napadne?
0: Uh-huh. No, jak se pohybuje vlastně celý život u těch, u těch starších, u těch seniorů, tak někdy mám pocit, že my nenasloucháme, že si říkáme, ale ty vaše, ty vaše názory už jsou zastaralé, ty vaše názory už teďka už se nehodí do tady téhle doby, to už je doba přetechnizovaná, přemodernizovaná, ale ty, názory, nebo ty věci se stále opakují a ty jejich zkušenosti, které jsou životem nabité, jsou vlastně pravdivé. No, je, v tom, je, v, je v tom kus života, je v tom kus toho žitého života. Oni tražili v jiné době, ale některé věci jsou jako univerzálně platné, takže možná bychom měli víc naslouchat těm seniorům nebo těm lidem starším ve svém okolí. Vždycky z toho příklad. Jenom tak je poslouchat, jenom tak, protože ten, ten každý lidský život je originál, je to naplněný, naplněná životní lidská cesta. Možná bychom si hodně věcí ulehčili, no, kdybychom víc poslouchali. No. Ještě
1: nějaký třeba na něco nebo to je tak? Uh,
0: pořád v těch nemocnicích, myslím, že je udělaný program na to dobrovolnictví. Uh-huh. A nebo teď mě napadlo, protože teď mám takovou myšlenku, ale nevím, jestli půjde v brzké době uskutečnit, protože Dneska už jako je potřeba chránit ty před tím koronavirem, tak je potřeba chránit ty starší, protože tam by to mohlo mít fatální následky. Tak jsem si říkala, že jsme tady to naši na pár holek jenom prostě zaspívat těm lidem, nebo jako nějaký dobrovolnický program, jenom tam jít s nějakou když někdo umí hrát na kytaru, tak, tam, tak prostě jim zaspívat nebo dělají se tam besídky různé a stačí, když si tam člověk vstoupne, my tam chodíme třeba i na tři krále, tak chodíme mm-hmm. na tři, k našim pacientům, vždycky otevřeme to, ty dveře pokoje a stačí, když jenom otevřeme ty dveře a zaspíváme my tři králové a ty lidi si utírají sazičky a oni na to nezapomenou Dokon, do večera, že oni s tím žijou třeba ještě celý ten víkend. Mm-hmm. My jsme takhle, si pamatuju jedno taky, jedna ta návštěva, ta tří králová, protože už tam vždycky chodím několik let jako po sobě, ale to asi nevíde, tak jsme tam vešli do jednoho pokoje, byla tam taková paní, která ona potom na to nějak zemřela, byla v těžkém stavu a byla tam se svou dcerou a je to zvláštní, když člověk přeje my tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, přejeme vám, ale my už jsme to zdraví a to štěstí, už prostě možná bylo toto to štěstí, že jsme tam přišli zaspívat. Ona nám tehdy dokonce chtěla nějakou tu korunku hodit, ale měla z toho strašný zážitek a byla to taková krásná chvíle, kterou tam asi s tou dcerou společně prožili. Možná ta dcera si to pamatuje ještě doteď. Je to takové zvláštní, ale oni z toho mají jak strašnou radost, no. To je takové ty malé věci. Jo, jo, teď tam byl čert Mikuláš, Anděl. Takže taky jeden pán s onkologickým onemocněním, potom si nás ještě vyhledal, jak, jsem, jak já jsem ty tu skupinu uh-huh. a přinesl jim 50 korun na kafe, tak byl rád. Takový trošku morouz je to, ale ten jeho úsměv a, a to, že to ocenil a že se mu to líbilo, tak prostě to bylo taky pro obdarování, no a myslím si, že takové věci, když třeba někdo, já nevím, mu zpívat nebo možná i posadit se třeba k nějakému ložku v té nemocnici, nějaká tady ta dobrovolnická služba a přečíst nějaký příběh, tak možná i to by stačilo jako k tomu, aby člověk, člověka to začne obdarovávat samotného. Že? Já jsem si říkala vždycky, Jestli jsem měla jako někdy nějaké svoje osobní problémy, tak tam si je léčím. Tam ono to prostě člověk léčí ty ostatní, ale pak zjistí, že tím úsměvem nebo tím, tím vyslechnutím, že on vlastně jako, že léčíme sami sebe. Tak jo, já moc děkuji za
1: krásný rozhovor, bylo to moc příjemné.
0: Jo, taky mě těšilo. Moc. Moc.
1: Máme tady konec tohoto rozhovoru a já moc nemám k tomu, co na závěr říct, protože tento rozhovor byl pro mě osobně velice obohacující a bylo hrozně hezký si s někým jako s paní Petrou popovídat, a s někým, kdo své povolání opravdu bere jako poslání. A přistupuje k věcem tak, jak přistupuje, tak, jak jste vlastně slyšeli. Já doufám, že si z toho každý vezme to, co potřebuje a a že se na ten svět začneme koukat očima, jak jak se na něj kouká paní Petra. Takže děkuji ti, že jsi doposlouchal tento rozhovor až sem a slyšíme se u dalšího dílu. Smíj se krásně, směj se, raduj se z maličkostí.